0: Focus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Ja, wir kommen jetzt zu den fokus Europa-Nachrichten. Auch wiederum heute von heute, den 16. Februar 2022. Und zusammengetragen und geschrieben hat sie unser Kollege Jan. Dankeschön, Jan. Und zunächst der Überblick.
1: Österreich macht Ibiza-Enthüller dem Prozess.
0: EU-Parlament. Abgeordnete kritisieren geplantes Verbot von anonymen
1: Zahlungen. Kanada. Indigene kritisieren die Verwendung ihrer Symbole bei Corona-Protesten.
0: Linke Abgeordnete befürchtet Ende der Demokratie in den USA.
1: Sudan. Basisgruppen lehnen Verhandlungen mit dem Militär ab. Schüsse auf DemonstrantInnen.
0: Und nun zu den einzelnen Themen.
1: Österreich macht Ibiza-Enthüller dem Prozess. Am heutigen Mittwoch fällt wahrscheinlich das Landgericht in St. Pölten ein Urteil in ein Verfahren gegen den Privatdetektiv Julian Hessenthaler. Hessenthaler organisierte im Sommer 2017 ein Treffen zwischen den damaligen Vorsitzenden der rechtslastigen FPÖ, Heinz-Christian Strache, und einer Fake-Oligarchin auf Ibiza. Dabei versprach Strache der vermeintlichen Oligarchin staatliche Aufträge, wenn sie die Kronenzeitung, die größte Zeitung Österreichs kaufe, gewisse Leute rauswerfe und andere einstelle. Außerdem äußerte er sich über illegale Spenden an seine Partei. Doch zu Straches Pech wurde die Szene mit versteckten Kameras gefilmt. Strache musste sich aus der Politik zurückziehen und eine 20-köpfige Sonderkommission sollte den von Strache geäußerten Fällen von Korruption nachgehen. Doch die Kommission setzte nur drei Ermittler auf die mutmaßlichen, gut betuchten SpenderInnen an und 17 auf Hessenthaler. In ganz Europa wurde nach Hessenthaler gefahndet und es fanden sich zwei zweifelhafte Zeugen gegen ihn. Hessenthaler kam 14 Monate in Untersuchungshaft und ihm wurde Drogenhandel vorgeworfen. Zahlreiche NGOs und Amnesty International bezweifeln die Objektivität der Ermittlungsbehörden im Fall Hessenthaler.
0: EU-Parlament. Abgeordnete kritisieren geplantes Verbot von anonymen Zahlungen. Ein gestern veröffentlichter Entwurf des EU-Parlaments sieht vor, anonyme Zahlungen und Spenden in Kryptowährungen ganz zu verbieten. Die Kommission hatte ein Verbot ab 1.000 Euro vorgeschlagen. Abgeordnete der Piratenparteien sehen in einem Verbot anonymer Zahlungen kein besonders wirksames Mittel gegen Kriminalität, sondern ein Mehr an Kontrolle der BürgerInnen. Der deutsche EU-Abgeordnete Patrick Breyer erinnert daran, dass auch der oppositionelle Alexander Nawalny auf anonyme Spenden angewiesen gewesen sei und dass Wikileaks von Banken der Geldhahn abgedreht wurde. Mit der schleichenden Abschaffung des realen wie des digitalen Bargeldes würden Negativzinsen und die Möglichkeit, jederzeit den Geldhahn abzudrehen, drohen. Es wäre dann eine anlasslose Überwachung jeglicher Zahlungen möglich.
1: Kanada. Indigene kritisieren die Verwendung ihrer Symbole bei Corona-Protesten. Neun indigene Senatorinnen und Senatoren haben in einem offenen Brief die Verwendung von Symbolen der indigenen Bevölkerung bei den von einer Gruppe von Truckern angeführten Protesten kritisiert. In dem Brief betonen sie, dass sie nichts gegen friedliche Proteste haben, aber die Verwendung von kulturellen Symbolen der indigenen Bevölkerung wie das Rauchen einer Friedenspfeife durch die Trucker ablehnen. Besonders scharf kritisieren sie T-Shirts mit der Aufschrift Every Child Matters, mit denen gegen das Tragen von Masken an Schulen demonstriert wird. Eigentlich war die Parole Every Child Matters bisher Teil einer Kampagne der indigenen Bevölkerung, mit der sie dazu aufriefen, nach dem Schicksal von tausenden indigener Kinder zu forschen, die während des Aufenthalts in sogenannten Boarding schools gestorben sind. In diesen Schulen, die vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 1970 bestanden, sollten Kinder aus indigenen Familien assimiliert werden. Die Schulen wurden von verschiedenen christlichen Kirchen geleitet. Die Kinder waren häufig physischen und sexuellen Angriffen ausgesetzt. Mindestens 3000 Kinder, möglicherweise aber auch eine wesentlich höhere Zahl, starb während ihres Aufenthalts in diesen Schulen. Die Indigenen machen auch auf die Ungleichbehandlung von Protesten der nichtweißen Bevölkerung und den Protesten der fast ausschließlich weißen Trucker aufmerksam. Alleine bei Protesten gegen die Abholzung eines Waldes in Vancouver Island wurden 890 Protestierende festgenommen, weil sie Waldwege blockiert haben. Die Trucker legen seit über zwei Wochen die Hauptstadt Ottawa lahm und blockieren zahlreiche Grenzübergänge in die USA, ohne dass die Polizei viel unternommen hätte. Ursprünglich richteten sich die Proteste gegen eine Impfpflicht bzw. Quarantäne von Truckern, die aus den USA zurückkommen. Nach Angaben ihres Verbandes sind 15% der Trucker in Kanada nicht geimpft. Doch mittlerweile richtet sich der Protest gegen alle Corona-Maßnahmen und ist auch zu einer Art Kulturkampf von rechts geworden. Trucker schwenken Hakenkreuzfahren, urinieren gegen Denkmäler und grölen rassistische Sprüche. Gestern hat der Regierungschef Justin Trudeau für 30 Tage den Ausnahmezustand verhängt, um gegen die Blockaden vorzugehen. Die Blockaden haben mittlerweile auch einen erheblichen ökonomischen Effekt.
0: Linke Abgeordnete befürchtet Ende der Demokratie in den USA. In einem Gespräch mit dem Magazin New Yorker hat die Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez Zweifel am Fortbestand der Demokratie in den USA geäußert. Auf die Frage, ob sie glaube, dass die USA in zehn Jahren noch eine Demokratie sei, sagte Ocasio-Cortez, dass sie dass die reale Gefahren sehe, dass das nicht mehr der Fall sein werde. Es könnte eine Regierung geben, die weiter behaupte, demokratisch zu sein, das aber nicht wäre. Sorge bereitet Ocasio-Cortes zahlreiche Initiativen der republikanischen Partei in den Bundesstaaten, das Wahlrecht zu ändern. Dies geschieht insbesondere dort, wo aufgrund der demografischen Entwicklung republikanische Mehrheiten in Gefahr sind. Das US-amerikanische System, in dem die Stimmen nach Bundesstaaten gezählt werden, benachteiligt ohnehin die bevölkerungsreichen und weniger weißen städtischen Zentren gegenüber dem platten Land mit seiner mehr weißen, häufig christlich-konservativen Bevölkerung. Mit Hinweis auf die nirgends bewiesenen Wahlbetrugsbehauptungen des Ex-Präsidenten Donald Trump sind nun die Republikaner landauf, landab dabei, die Modalitäten des Wahlrechts zu ändern. Angeblich sollen Wahlen dadurch sicherer werden. In Wirklichkeit erschweren die Änderungen insbesondere die Stimmabgabe von Mitgliedern der nicht weißen Minderheiten, die meist den Demokraten zuneigen. Frustriert ist Ocasio-Cortez, die dem linken Flügel der demokratischen Partei angehört, aber nicht nur von den Republikanern. Eine sehr kleine Gruppe von Abgeordneten der eigenen Partei torpediert immer wieder Vorhaben der eigenen Partei. Die äußerst knappen Mehrheitsverhältnisse in beiden Häusern des Parlaments machen das möglich. Es handelt sich dabei insbesondere um Vorhaben, die dem linken und ökologischen Flügel der Partei wichtig sind. Nach ocasio okay, Cortes ist Präsident Biden den QuertreiberInnen in der Partei gegenüber zu nachgiebig.
1: Sudan. Basisgruppen lehnen Verhandlungen mit dem Militär ab. Schüsse auf DemonstrantInnen. Seit nun vier Monaten demonstrieren Basisgruppen im Sudan gegen die Militärs, die sich am 25. Oktober an die Macht geputscht haben. Zwar wurde, vor, wurde der vorigen Regierungschef Abdallah Hamdok einen Monat später aufgrund der Proteste wieder eingesetzt, doch er blieb offenbar vom Militär abhängig und ist am 2. Januar zurückgetreten. Seither wird in der Hauptstadt Khartoum mindestens zweimal die Woche demonstriert. Die Sicherheitskräfte gehen mit Schlagstöcken und Tränengas gegen die Demonstrantinnen vor. Scharfschützen erschießen auch immer wieder einzelne Teilnehmerinnen. Doch die in Basisgruppen organisierte Opposition kämpft beharrlich weiter für eine zivile Regierung. Bereits die vor die Rückkehr von Hamdok wurde wegen der damit verbundenen Zusammenarbeit mit dem Militär von der Opposition abgelehnt. Radio Dreikland berichtete.
0: Das waren die Fokus Europa Nachrichten von heute Mittwoch, dem 16. Februar. Und nochmal ein Dankeschön an Jan, der sie geschrieben und zusammengestellt hat.